0: Бизнес-центр «Мельников Хаус» в центре Москвы может приобрести UFG Real Estate. Сделка по приобретению БЦ у «Структур Татнефти» находится в финальной стадии. В случае завершения она может стать второй по величине в текущем году в сфере офисной недвижимости. БЦ «Мельников Хаус» располагается в двух зданиях на расстоянии 500 метров от станции метро «Комсомольская». Сумма сделки составляет 80 миллионов долларов. Артур Устимов, операционный директор компании Актива, рассуждает о рисках инвестиций в зарубежную недвижимость.
1: Сегодня немножко поменялись тренды да, инвестиций в зарубежную недвижимость. По данным Найфранк в первом полугодии 2016 года количество запросов о приобретении недвижимости за рубежом выросло на 12%. Мы в активы считаем, что это в первую очередь связано с тем, что на рынок вернулись те инвесторы, которые до недавнего времени занимали ожидательную позицию. Потому что ко всем уже приходит понимание, что курс валют не вернется более привлекательным значением. Поэтому инвесторы снова готовы инвестировать свои накопления. И в этом плане, конечно, и к активу поступают запросы да, от наших инвесторов, о том продукте, который позволил им получать валютный доходность. Ну, какие могут быть плюсы? Во-первых, само собой, диверсификация. Как по стране, то есть это зарубежная экономика, другой рынок, так и по потокам, которые тоже представлены в валюте, и дают плохой способ обезопасить там активы. Конечно же, у любой инвестиции могут быть риски. Самый, наверное, основной риск – это выбрать не ту недвижимость, которую стоило бы покупать э, за рубежом. Я хотел бы пояснить, как мы знаем, есть коммерческая недвижимость, и жилая недвижимость. Многие люди, которые хотят вложить деньги, рассматривают в первую очередь жилую недвижимость, поскольку ее больше, она более доступна, плюс они рассматривают возможность использовать ее в старости как ну, место, в котором они будут жить. Вот. Мотивируясь тем, что пока они там не живут, ее можно сдавать в аренду. По факту, что мы видим? ставки по сдаче жилой недвижимости в Европе в лучшем случае 2-3% в валюте. Но для того, чтобы их еще получить, необходимо платить достаточно высокие налоги, которые а, возникают в связи с фактом владения недвижимостью за рубежом. Во-вторых момент, который, наверное, является ключевым, это управление этими объектами, потому что невозможно контролировать и следить за своим активом, который находится в другой стране. Появляется необходимость нанимать профессионального управляющего. Если брать официальных э, управляющих, то это достаточно будет затратно, потому что ценники у них тоже соответствующие. Если же использовать э, помощь полуофициальных компаний, чтобы платить меньше налогов и сэкономить на управлении, то здесь появляются риски, связанные с тем, что ваш актив может потерять какую-то часть стоимости. Во-первых, за счет того, что арендатор будет качественно эксплуатировать помещение, после которого придется делать ремонт, плюс сохранность э, тех вещей, которые у вас есть в квартире, не факт, что все они не останутся после выезда арендатора. Ну и в-третьих, момент, это сама чистоплотность э, того, кто является управляющим вашего объекта. Потому что они могут прибирать о ставках, на которые на которых сдается недвижимость, плюс могут какие-то места забыть вообще показать арендный доход. Поэтому человек, который хочет покупать недвижимость за рубежом, должен в первую очередь понимать, кто будет управлять и качество арендатора. Поэтому я бы рекомендовал рассматривать коммерческие помещения. Во-первых, стабильность арендатора и деловая практика показывают, что это более платежеспособный спрос. Во-вторых, ставки, которые платят коммерческие арендация, можно так назвать, достигают 6-7% годовых после уплаты налогов. Могу отметить, что это не предел, в России мы можем делать 10-12%, правда это в рублях, поэтому каждый, наверное, делает свой выбор в пользу процентов. Могу отметить, что рынок коммерческой недвижимости в России и за рубежом тоже различается, если в России большую часть по эксплуатации несет сам арендатор, делает ремонт за свой счет, проводит там необходимые какие-то доработки фасадов под свои стандарты, то в Европе практика показывает, что большинство собственников сами обязаны следить за своими объектами и подстраиваться под арендатора. В этом плане это тоже добавочные косты. Коммерческая недвижимость за рубежом позволяет получать выручку в виде валюты, которая в случае каких-то колебаний может покрыть э, вот эти затраты. Принятие решения о том, покупать э, российскую недвижимость или зарубежную, зависит от многих э, факторов, начиная от потребности инвестора в поток и заканчивая в целом уровнем доверия к экономике и в стране. Вот. Но в любом случае мы понимаем, что в России уже пик кризиса прошел. и Постепенно уже появляются первые сигналы, что рынок оживляет. И, наверное, более правильно сейчас сфокусироваться на том, чтобы зайти внизу рынка да, на ожидание его будущего роста именно в России. Кто хотят инвестировать в коммерческие недвижимости за рубежом, больше изучают риски, связанные с правовыми и бизнес-обычей именно в той стране, в которой инвестируют.
0: А плюс продала долг Orange Development. Компания ООО Плюс Девелопмент» продала долг экс-инвестора реконструкции конюшенного ведомства ЗАО Orange Development. Правоприемником требований «Аплюс» стала ООО «Плаза Лотос Групп», принадлежащая директору «Оранж Development Ольге Смирновой и связанной с его владельцем Михаилом Зингаревичем. В деле о банкротстве инвестора, инициатором которого выступала «Аплюс», также участвовали компании «Электрон» с требованиями на 8 миллионов рублей и «Трансэкострой» с требованиями на 210 тысяч рублей. Долг «Оранж» перед A составлял 55,6 миллиона рублей и около 4 миллионов рублей процентов по задолженности. Blackwood будет сотрудничать с Афи Девелопмент. Компании Blackwood и Афи development заключили договор о сотрудничестве. Одним из ключевых проектов Афи Девелопмент в настоящее время является строительство клубного квартала бизнес-класса Афи Павелецкая на одноименной набережной в Даниловском районе Москвы. Блэквуд займется реализацией площадей проекта. Напротив Москва-Сити построят высотный комплекс. Напротив ММДЦ Москва-Сити построят комплекс жилых невоскребов площадью 144 тысячи квадратных метров. Высотный жилой комплекс будет построен на бывшей производственной территории с другой стороны третьего транспортного кольца. В состав комплекса войдут три корпуса: первый и второй расположены на едином стилобате и представляют собой 11 разных этажных секций от 5 до 53 этажей. Третий корпус в южной стороне участка стоит отдельный и состоит из Двух жилых секций спортивного комплекса. Сиари Радио. Эксклюзивные рубрики «За и против», «Ноу-хау», «Ремейк», «Новые форматы». Слушайте в полных выпусках программ в приложении Сиари Radio. Приложение доступно в Apple Store и на Google Play. Более подробная информация на сайте siari.ru. радио.